0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, mir ist ein Thema auch zu dieser dritten Predigt gegeben und gestellt worden, zu diesem Gesamtthema Entschieden, Spiegelstrich für das, was wirklich zählt. Entschieden für das, was wirklich zählt. Dann haben wir die Frage gestellt, was zählt denn wirklich? Was zählt denn wirklich? Worauf kommt es an? Ich habe als Student drei Jahre mit guten Freunden in der WG gewohnt. Die waren nicht gläubig, aber sehr gute Sportler. Stand vor der Tür draußen drauf, Home of Hardcore Bodybuilding. Und in unserer Küche stand an der einen Wand, riesengroß, drauf, 300 LBS makes a man. Heißt, 140 Kilogramm auf der Bank drücken oder du bist eine Wurst. 300 LBS Maximum. Das, das war auch lange so eine Attitüde zu sagen, was zählt. In den Kreisen war es tatsächlich so, nicht das Intellektuelle, obwohl da wirklich schlaue Leute dabei waren, einer auch promoviert, es ging nur, was presst du weg? Meine Großmutter wiederum hatte einen Teller in ihrem Wohnzimmer hängen, so einen Zinnteller mit so einem Sinnspruch drauf. Da stand drauf, alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Und je älter die Leute werden, Gerade wenn sie Jesus nicht kennen, dann ist nur noch das Thema Gesundheit wirklich. Das ist das, was zählt. Müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr bei euren Großeltern am Geburtstag seid und wenn die dann kommen, so mit 75 oder 80, und da kommen die Nachbarn und sagen, die, du Heiner, du Emil, Erich, herzlichen Glückwunsch. Hauptsache Gesundheit. Die ist auch bei so einem dicken Auto. Das Geld haben die alle genug. Nur noch Gesundheit. ist das, was zählt. Zählt das wirklich? Ist das, worauf es ankommt, was wirklich zählt? Da gibt es Leute, die sagen, es ja, zählt wirklich nur dass einer ein guter Ehemann eine gute Ehefrau ist, das ist das Allerwichtigste halt. Dass irgendwann, wenn du gestorben bist, da am Grab dann richtig gesagt werden kann, Mensch, er war so ein wunderbarer Ehemann, Ehefrau oder eben so ein guter Familienvater, das ist das, was wirklich zählt. Ist es das, was wirklich zählt? Für den Sportler mag das eine gelten, für jemanden, für den nur die paar Jährchen hier auf Erden existent sind, mag das mit der Gesundheit richtig sein und für Menschen ohne Jesus, für die Familie wichtig sind, mag das mit dem Ehemann und gut Ehefrau sein, was wirklich zählt. Aber was sagt denn die Bibel? Was sagt uns denn die Bibel, was wirklich zählt? Worauf kommt es denn an in so einem menschlichen Leben? Dass wir 100 Meter in 10 Sekunden laufen können, 140 auf der Bank drücken können, dass wir 95 erreichen bei bester Gesundheit und gute Familienmenschen sind. Kommt es darauf an, was zählt denn wirklich? Nein, nicht eine gute Gesundheit, nicht ein hoher Intellekt, nicht viel PS im Arm. Nein, das alles ist nicht wirklich wichtig vor diesem Gott. Das Entscheidende vor diesem Gott ist, dass wir treu sind dass wir, treu sind, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm glauben. Was wirklich zählt, ist die Treue zum Herrn. Und weil das so ist, habe ich uns ein Wort rausgebrochen, drei Verse aus dem Alten Testament, 4. Mose 32, die Verse 10 bis 12, die das nochmal ganz, ganz deutlich machen, was es darauf ankommt. Dort das heißt es, Und des Herrn Zorn entbrannte zur selben Zeit, und er schwor, Wahrlich, diese Leute, die aus Ägypten gezogen sind von 20 Jahren an und darüber sollen das Land nicht sehen, dass ich Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen habe, weil sie mir nicht treu nachgefolgt sind. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jefunis, des Kenasitas, und Josua, der Sohn Nuns. Denn sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Was zählt wirklich? Die Treue zum Herrn. Im Volk Israel, da waren ja zehntausende Menschen in der Wüste. Da gab es ganz starke, ganz schnelle, tolle Familienväter. Da gab es Leute, die waren bei bester Gesundheit. Da waren auch Leute, die schon Geld hatten. Alles, die hatten alles. Aber das zählte vor Gott nicht. Vor diesem lebendigen Gott zählte nur eins. Nämlich, dass man ihm treu war. Und nur die, die ihm treu waren, die durften den Jordan überschreiten. Alle anderen mussten in der Wüste sterben. Darauf kommt es dem lebendigen Gott an, dass wir treu sind. Und darüber möchte ich diese Predigt halten, dass wir uns immer wieder für die Treue des lebendigen Gottes entscheiden. Und ich möchte die Predigt darüber halten, was wirklich zählt, die Treue zum Herrn. Aber bevor ich das tue, möchte ich natürlich beten und Gott um sein Geleit und seine Führung für diese Predigt bitten. Lieber Herr Heiland, danke, dass wir am Ende dieses Tages noch einmal unter deinem heiligen und lebendigen Wort in deinem Haus zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir uns noch einmal neu darüber Gedanken machen dürfen, was es heißt, treu zu sein, treu bei dir zu sein. Und Du hast uns ein wunderbares Beispiel gegeben, eben mit Kaleb, mit Joshua, die treu gewesen sind. Und wir wollen von ihnen jetzt lernen, was es heißt, dir treu zu sein. Und dass das gelingt, dass wir das verstehen, dass diese Predigt wirklich die Herzen von uns erreicht und wir Dinge aus deinem Wort nehmen können, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, um diesen deinen Geist für diese Predigt, Herr, segne du selber, Reden und Hören deines Heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Was zählt wirklich die Treue zum Herrn? Vier Punkte: Treu in der Gegenwart des Herrn. Zweitens Treu im Vertrauen zum Herrn. Drittens Treu im Gehorsam zum Herrn. Und viertens Treu im Bekenntnis zum Herrn. Und ich möchte uns ausgehend von dieser Bibelstelle 4. Mose 32 es uns deutlich machen am Josua. Kaleb ist auch treu, aber wir wissen von Kaleb nicht ganz so viel wie von Josua. Über Joshua wird ganz viel in der Bibel berichtet, allerdings der fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil vor ihm natürlich Mose steht, der ganz, ganz Große, der dem er als Knecht gedient hat. Und trotzdem ist Josua ein großes Vorbild. Mose schafft es nicht, Mose ist nicht treu, der ist untreu in der Wüste, nicht. der zweifelt am Haderwasser. Der große Mose geht hin und Gott sagt ihm, sprich mit dem Stein, nicht mit dem Drecksvolk. Er spricht mit dem Volk, nicht mit dem Stein. Und das ist genau die Sache, da ist er untreu und da darf er nicht ins gelobte Land. Die einzigen beiden, die es schaffen, sind Josua und Kaleb. Die kommen ins gelobte Land. Sie kommen ins gelobte Land. Und auf Josua wollen wir schauen, an ihm lernen, weil die Bibel so vieles über ihn sagt. Was macht denn diese Treue aus? Woran zeigt die sich? Und haben wir den ersten Punkt. Dieser Josua ist treu in der Gegenwart des Herrn. 2. Mose 33, Vers 11 lesen wir. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener und jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftsitte. Da steht die Stiftzitte, oder das Zelt besser zu diesem Zeitpunkt noch zu sagen halt, das ist der Ort der Zusammenkunft wo Gott eben mit Mose Gemeinschaft hat, in ganz besonderer Weise. Aber Mose geht immer noch dann wieder raus aus dem Zelt. Also er verlässt immer wieder noch die Gegenwart, er muss auch zum Volk gehen. Aber sein Knecht Josua nicht, das ist eine ganz starke Stelle, übrigens das erste, was von Josua berichtet wird hier, er wich nicht aus der Stiftshütte. Der war da nicht wegzubekommen, er war treu in der Gegenwart des Herrn. Er ist da geblieben, wo der lebendige Gott ist. Was Besseres gibt es gar nicht. Da ist er treu geblieben. Er ist nicht weggegangen. Er hing an diesem lebendigen Gott. Er ist in seiner Gegenwart geblieben. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir als treu befunden werden wollen von dem lebendigen Gott, dann müssen wir seine Gegenwart suchen. Übrigens, das ist wichtig, dass Gott das eines Tages über unser Leben sagt. Beurteilen wird uns ja nicht irgendein Pastor, der die Beerdigungsrede hält. Der wird dann ein paar warme Worte finden, aber da sagt man sowieso, was die Angehörigen reden wollen halt, bei dem biografischen Rückblick halt, bei der Verkündigung ist man dann wieder beim Herrn, aber beim biografischen, wenn die sagen, das war der beste Vater von der Welt, ja, wie soll ich den denn verurteilen? Aber darauf kommt es ja nicht an, was ein Pastor am Grab sagt. Wichtig ist, was der lebendige Gott eines Tages über mein und dein Leben sagt. Und das wäre etwas für mich, wenn der Herr sagen würde, Du bist mir ein treuer Diener gewesen. Das ist das Höchste, was du erreichen kannst. Also, der Herr wird nicht sagen: Mann, du hast eine Bombengesundheit gehabt. Nicht? immer Blutdruck 120 zu 80 bis 95. Ja. Er wird auch nicht sagen halt, meine Güte, du hast ja so viel Geld verdient. Respekt, Respekt halt nicht mit was das ich 750.000 Euro am Konto abgetreten oder sowas. Nein, das spielt gar keine Rolle bei Gott. Bei Gott spielt nur eine Rolle, ob du treu bist oder nicht, und darauf kommt es an. Und deshalb soll uns das wichtig sein, dass wir wirklich treu erfunden werden von ihm. Und deshalb sollen wir treu in der Gegenwart Gottes bleiben. Treu heißt, ein unbedingtes Festhalten an einer persönlichen Beziehung, ganz gleich was passiert. Das ist die Definition für Treue. Das unbedingte Festhalten an einer persönlichen Beziehung, egal was passiert. Von uns Christen ist verlangt, dass wir treu sind. Wenn wir heiraten, ist Treue das Allerwichtigste. Dass wir sagen, wir sind unserer Ehefrau, unserem Ehemann treu unabdingbar, aber noch viel, 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 viel wichtiger als die Treue zu unserem Ehepartner ist die Treue zum lebendigen Gott und dass wir in seiner Gegenwart bleiben, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das ist Gott wohlgefällig. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, ich bin ja ganz großer Hundeliebhaber, also ich sage immer, ein Leben ohne Hund ist ein Hundeleben halt, das entscheidet zwar nicht über die Ewigkeit, aber wie gesagt, Katzen mag ich nicht, Hunde liebe ich über alles, weil die eben so treu sind. Ich bin ganz froh, wenn ich heute Abend nach Hause komme, meine Frau, die wird so sagen, ach, schön, dass du da bist, Schatz. Meine Tochter, die hängt wieder am Dings. Kann sein, die sagt was, kann sein, sagt auch nichts. Aber könnt ihr eins glauben. Wenn mein kleiner Dackel angeflitzt kommt, ne, dann muss ich aufpassen, dass ich rausgehe, weil der pinkelt sich vor Freude ein, weil er einfach unbedingt immer meine Gegenwart sucht. Nicht? Also, der mag mich einfach. Und diese Treue von Hunden, die beeindruckt mich immer wieder. Und es gibt einen ganz tollen Kinofilm über den Hachiko. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Hund in Japan. In Japan sagt ihr den Namen Hachiko und da weiß jeder Japaner, was los ist. Für die japanische Kultur ich habe immer wieder japanische Organisten bei uns gehabt, spielt Treue etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Also ich arbeite ungern mit deutschen Organisten, wir haben so eine riesengroße Orgel, Katastrophe, manchmal halt nicht, je größer die Orgel, desto töter die Gemeinde. Habe ich früher mal gedacht, dann habe ich selber so einen Riesenbiest gekriegt, eine der wichtigsten Orgeln ganz Nordeuropas, da musst du aber gute Leute spielen lassen. Und ich habe immer ähm, gerne asiatische Organisten, weil die treu sind, die sind hundertprozentig, für die ist das so ganz wichtig, wenn du dem Organisten, einem deutschen Organisten sagst, du, guten Organisten, jetzt so richtig, so Professoren und sowas, spiel mal bitte ein Vorspiel von 1,30. Dann musst du froh sein, wenn er bei fünf Minuten fertig ist, ich. Da ist immer so ein Kampf: Organist gegen Pastor. Hast du aber eine Japanerin oder ein Japaner an der Orgel sitzen, dem sagst du, spiel das Vorspiel 1,17. Dann ist das nicht um 1,16 zu Ende, auch nicht um 1,18. Dann dauert das Vorspiel eine Minute 16. Die sind da treu, gewissenhaft bis zum Letzten. Treue spielt in der japanischen Kultur eine große Rolle. Und wenn du einen Japaner fragst nach Hariko, Hariko ist ein Hund, und dieser Hund, der ist 1923 geboren worden in der Präfektur Akita und da gehörte einem Universitätsprofessor Ueno. Und dieser Hund ging jeden Morgen mit diesem Professor zum Bahnhof und er fuhr dann mit dem Zug nach Tokio zur Vorlesung und kam wieder zurück. Und der Hund ist immer da gewesen und hat jeden Tag sein Herrchen abgeholt. ein ganz treuer Hund. Und nach einem Jahr stirbt der Professor während einer Vorlesung an Hirnbluten. Und fortan ist der Hund jeden Tag zum Bahnhof gekommen und hat, das ist eine wahre Geschichte, hat dort gewartet. Sagen haben dann die Leute versucht, ihn zu vertreiben, aber der ist nicht weggegangen, der hat gewartet. Der hat die Gegenwart seines Herrchen gesucht und ist dann jeden Tag hingegangen. Irgendwann ist der Bahnhofsvorsteher hingegangen und hat im 1928 so ein kleines Hütchen gebaut, damit er Unterschlupf hatte. Und irgendwann wurde das eine Berühmtheit in Japan. Und als der Hund 1932 gestorben ist und ist jeden Tag zum Bahnhof gekommen, da ist man hingegangen, hat landesweit getrauert und hat dem bis heute eine Bronzestatue gebaut als Vorbild für Treue. Nochmal, das ist für Japaner ganz wichtig. Und da haben die erkannt, so ein dämliches Tier ist treu, tut das, was für uns Grundlage unserer Nation ist, nämlich Treue zu zeigen. Und das, was so ein blöder Hund, entschuldigt, wenn ich das sage, auch als Hundeliebhaber gegenüber seinem Herrchen bringt, so sollten wir auch gegenüber unserem Gott sein. Selbst wenn da mal keine Antwort kommt, das Herrchen kam nicht, das war dem vollkommen egal, der ist trotzdem jeden Tag zum Bahnhof gegangen. Und so sollen wir auch treu, immer wieder beim Herrn bleiben, immer wieder beim Herrn bleiben. Treu in der Gegenwart des Herrn. Und das Wunderbare ist, unser Herr kann ja nicht an Hirnbluten sterben. Der ist lebendig, der ist da. Und wenn wir treu bei ihm bleiben, dann werden wir immer Gegenwart mit ihm haben. Aber selbst wenn wir mal in irgendeiner, einem Gottesdienst oder irgendeiner Jugendveranstaltung vielleicht nicht ganz so tief angesprochen worden sind, wie wir es uns erwünscht haben, bitte bleibt immer treu am Herrn. Vor allen Dingen, wenn euch Diener des Herrn enttäuschen. Nochmal dieser Hund, der ist am Bahnhof getreten worden. Der ist, das hat ihn aber nicht weiter gejuckt, der hat auf sein Herrchen gewartet. So ist es ja manchmal in der Gemeinde. Christen sind ja nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, da gibt es ja auch manche, an denen eselt man sich mehr. Und leider manchmal auch die Verantwortlichen, die Pastoren, Ältesten, wer auch immer. Bitte, merkt euch immer wieder eins, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Und der Herr steht treu zu uns. Deshalb lasst uns auch treu zu ihm stehen. Lasst uns immer wieder in seiner Gegenwart bleiben. Das ist ganz wichtig, seine Gegenwart zu suchen. Und jetzt ist es so, dass wir dazu nicht wie Josua, der die ganze Zeit in der Stiftshütte blieb, im Zelt bleiben müssen, oder umgekehrt, wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt permanent möglichst 16 Stunden am Tag hier im Gemeindehaus sein. Das nicht. Es gibt ja einen anderen Ort, wo wir Gott finden. Hier. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. So lautet der johannes Johannes 1,1. Gott ist das Wort. Und wenn wir Gegenwart mit dem lebendigen Gott suchen, dann heißt es, müssen wir in die Schrift gehen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ah, vielleicht hat er deshalb eben ja gesagt, Mindestmaß der Versorgung, ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Richtig, ganz genau, um Gegenwart mit Gott zu haben. Hier findet ihr den lebendigen Gott. Und Gott möchte, dass ihr die Gemeinschaft mit ihm sucht. Das ist übrigens... Ein Teil der Heiligung, das ist ja Gottes Wille für uns. So steht das in der Bibel wörtlich drin, Gott möchte unsere Heiligung. Das ist Gottes Wille für uns. Und wie passiert Heiligung? Erstens durch Umgang mit dem Heiligen. Und der Heilige ist der Jesus Christus. Und mit ihm habe ich Umgang durch sein Wort. Deshalb bleibt in der Schrift, seid da treu in seiner Gegenwart. Deshalb nochmal diese Wiederholung. Ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament. Und wenn ihr sagt, das sagt ihr uns heute schon zum dritten Mal, ich habe das gesagt in meiner Gemeinde, sage ich das immer wieder, kommt nach einiger Zeit meine Frau zu mir, sagt dann, Herr Latzel, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Jede zweite Predigt, immer dieselbe pädagogische Ermahnung, ein Kapitel Altes Testament, ich kann es nicht mehr hören. Frage ich die, und lesen Sie jeden Tag ein Kapitel Altes, Neues und ein Kapitel Altes Testament? Nö, als so, wissen Sie, mache ich weiter halt, ne? <lacht> Immer dranbleiben, Gemeinschaft mit dem Herrn, da passiert Heiligung. Aber auch, das ist das andere, wie wir Gegenwart mit Gott haben, und jetzt müssen wir gucken, indem wir Gemeinschaft mit den Heiligen haben. Heilig ist ja nicht der, wo die katholische Kirche sagt, oh, wir gucken mal, wen wir gut verkaufen und vermarkten können, den erklären wir jetzt zu dem Heiligen, also irgendein Papst oder irgendeiner, der da vor 50 Jahren verstorben ist und irgendwas Besonderes gemacht hat, sondern heilig sind alle Menschen, die den Heiligen Geist haben. Ich spreche heute zu Heiligen, zumindest mehrheitlich. Können ja der Bibel nachlesen, Paulus an die Philippa schreibt, an die Heiligen in Philippi. Die sind nicht heilig gesprochen worden von der katholischen Kirche. Damals gab es noch keine römisch-katholische Kirche, sondern weil sie einen Heiligen Geist haben, spricht Paulus sie an die Heiligen an. So, und wenn wir Heiligung haben wollen, was Gott von uns fordert, dann müssen wir Gemeinschaft mit Heiligen haben, weil Christus verheißen hat, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist gut, wenn du zu Hause die Bibel studierst. Noch besser ist es, wenn du in der Gemeinde zusammenkommst und dort gemeinsam die Bibel studierst. Deshalb herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute diese Entscheidung getroffen habt, dass ihr heute diesen ersten Mal hier verbracht habt. Da seid ihr in eurer Heiligung weiter vorangekommen. Wie weit weiß ich nicht. Aber das hat was gebracht. Wenn ihr gesagt hättet, wisst ihr was, am 28. April fliege ich mit ein paar Kumpels, in meinem Kegelverein oder von meinem Arbeitsplatz für zwei Tage nach Gran Canaria oder nach Mallorca. Machen wir so einen Schnellausflug. Nicht machen da drei Tage oder zwei Tage Halligalli, dann wieder zurück. So, da hättet ihr vielleicht ein paar schöne Stunden mit viel shangri weiß weißer kuckuck was auch erlebt hat. Aber in eurer Heiligung werdet ihr nicht vorangekommen. Wenn das keine Christen gewesen wären, das hätte nur eine Runde sein können. Aber ihr werdet im Glauben der Heiligung nicht weitergekommen. Da, wo ihr die Gemeinschaft mit Heiligen sucht, da kommt ihr weiter in eurer Heiligung und damit auch in der Gegenwart Gottes. Deshalb sagt die Bibel, verlasst die Versammlungen nicht. Deshalb ist es gut, dass ihr als Gemeinde solche Veranstaltungen macht. Also nicht, weil ihr mich eingeladen habt, sondern macht das bloß weiter. Ihr müsst mich nicht mehr einladen, das ist kein Thema. Aber bitte macht das weiter. Das ist ganz wichtig, wirklich die Gemeinschaft zu suchen, auch die Möglichkeiten zur Gemeinschaft zu geben, weil wir da in der Heiligung vorankommen und damit in der Gemeinschaft, in der Gegenwart des lebendigen Gottes sind. Und das ist Treue. Dass ihr heute gekommen seid, ist auch ein Zeichen für Treue gegenüber dem lebendigen Gott. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, na da hatte ich aber auch heute ein Angebot, um irgendwie so einen Ausflug zu machen, mit dem Leiterwagen, Kiste Bier drauf oder, 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 oder. Der eine oder andere gesagt hätte, nichts zu sagen, wir gehen hier nach Gummersbach auf diesen Tag. Das ist auch ein Zeichen gegenüber Gott, dass man ihm treu ist und das schätzt Gott unglaublich. Treu in der Gemeinschaft mit ihm, treu in Gottes Wort. Und auch treu im Gebet, bleibt da auch treu dran. Nicht nur, dass ihr euch von ihm ansprechen lasst, sondern immer wieder auch. Nehmt euch Zeiten des Gebetes. Es ist so wichtig, dass wir mit dem lebendigen Gott sprechen. Und wir sind zu einer immer gebetsloseren Gesellschaft geworden. Vor 100 Jahren hat fast jede Gemeinde noch drei, vier, fünf Gebetskreise gehabt. Da hatten die einen gab es einen Seniorengebetskreis, einen Jugendgebetskreis, so. Mittlerweile bricht das Gebet zusammen, und nicht nur offiziell in Gemeinden, auch die Christen beten viel zu wenig. Bitte bleibt auch im Gebet, bleibt in der Gegenwart Gottes. Also diese drei Gs, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet, ganz wichtig drin bleiben. Betet, 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 um wirklich in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu bleiben. Wie Josua, der treu in der Gegenwart des Herrn liebt. Und auch mein Aufruf an euch, bleibt treu in der Gegenwart des Herrn. Ein zweites, was wir an Joshua lernen können, was Treue heißt, was wirklich zählt. Treu im Vertrauen zum Herrn. Da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Fette Mose 14. Das ist die Geschichte, wo Josua und Kaleb und die Kundschafter, die sind ausgesandt worden, von jedem Stamm ein Mann, in das gelobte Land Moser zu losgeschickt. Und die kommen mit einem riesen Traube halt und zeigen das dem Volk. Sagen aber auch, Herr, naja, da sind schon noch ein paar Leute da und das sind jetzt nicht unbedingt die Mickey-Maus-Typen. Ne? Die haben es richtig drauf, große Städte, richtig bewaffnet, aber kein Problem. Aber die Leute kriegen Angst und da beweisen sich Joshua und Kaleb. Da heißt es, und Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunis, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird uns dieses wird er uns in dieses Land bringen und uns geben ein Land, darin Milch und Honig fließt. Falt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Das ist der Grund. Da fallen alle ab, bis auf Josua und Caleb, und sagen, nee, da wollen wir nicht rein. Ach, jetzt auch noch kämpfen, und die sind so stark. Und guckt doch mal unseren Haufen an, wir sind doch gar nicht militärisch ausgebildet. Große Katastrophe halt. Die haben alle die Hosen bis oben voll, haben kein Vertrauen zum lebendigen Gott und machen sich in die Hosen vor den paar Männeken, die da im gelobten Land schon noch leben halt. nicht. Da haben die Angst vor den Menschen. Die haben keine Gottesfurcht, sondern Menschenangst. Und das steht in einem unmittelbaren Verhältnis, Je mehr Angst du vor Menschen hast, desto kleiner ist deine Gottesfurcht. Und je mehr du auf den lebendigen Gott guckst, ihn fürchtest, desto weniger und kleiner ist deine Menschenfurcht. Das steht im direkten Verhältnis zueinander. Und das ist immer wieder so in der Bibel, dass es dort Menschen gegeben hat, die sich nicht vom irdischen Haben beeindrucken lassen. Die gesagt haben, okay, das ist jetzt hier kein Kindergeburtstag, aber der Gott, der auf meiner Seite ist, der bläst die alle auch weg. Kein Problem. Ich erzähle mal so ein paar Geschichten, nicht nur von Josua, der da mit Kaleb zusammen voll des Vertrauens ist, trotz schwieriger Situation, der keine Angst hat. David, David und Goliath. Fantastische Geschichte. 1. Samuel 17. Ganz Israel hat die Hosen voll vor diesem Krieger. Der ist nicht nur 2,20 Meter groß, der ist nicht nur durchtrainiert wie sonst was, der ist auch waffentechnisch total überlegen. Diese Geschichte spielt nicht nur in einer Zeit, wo eben Israel unterlegen ist, sondern es ist auch der Übergang von der Eisen- zur Bronzezeit. Die Philister haben Eisen, die Speerspitze des Philisters aus Eisen, das haben die Israeliten nicht. Da steht in der Bibel, sie hatten keine Schmiede. Die hatten nur Bronze. Und du kannst mit der Bronzerüstung nicht gegen Eisenwaffen bestehen. Und alle haben Angst vor diesem eisenbewaffneten Goliath. Nur einer nicht. David, der kann nicht mal die Rüstung Sauls tragen. Und dann kommt er hin und hört, wie der Name des lebendigen Gottes geschmäht wird von diesem Drecks Philister. Und da geht er hin und sagt, um den kümmere ich mich und sagt, der Gott, der mir geholfen hat, gegen Beeren und Löwen, als ich ein Schäferjunge war, der wird mir auch gegen diesen Philister helfen und so passiert es dann auch. Und dann kommt er mit seinem Speer und dann ist das interessant, er kämpft nicht mehr mit den Bronzewaffen, sondern er kämpft noch mit viel früheren Waffen. Er nimmt die Steinschleuder, zack, und radiert ihn aus. Das war's, weil David Vertrauen zu Gott hat. David ist ein ganz großer Drecksack gewesen. Wir wissen, was er alles Schlechtes gemacht hat. Aber eins hat er nie gehabt, Vertrauen zu Gott verloren, hat immer Gott bedingungslos vertraut, auch immer wieder Buße getan. Das zeichnet diesen Mann aus. Treu im Vertrauen zum Herrn. Saul, das ist ein fantastischer Mann, das ist ein Humanist. Ja, der geht hin. Als die Amalekiter da geschlagen sind, da vollstreckt er den Bann nicht, dann bringt er die kleinen Kinder nicht um, ist ungehorsam. Da verliert er die Gnade. So nicht. David ist knallhart, er setzt alles um, was Gott sagt und ist treu im Vertrauen. Oder Daniel auch treu im Vertrauen zum Herrn. Da wird vom Perser -König eine Edikt erlassen. Der sagt äh, vom Babylonierkönig: Wenn ihr ihr dürft jetzt im ganzen Reich niemanden anderen anbeten als nur mich. Das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Er weiß, es gibt die Todesstrafe, er muss dann entsprechend furchtbares eine Löwengrube erleben halt, aber er geht hin, macht extra noch die Fenster auf und betet nach wie vor zu dem lebendigen Gott. Und vertraut Gott. Guckt nicht auf das weltlich-irdische, obwohl das schwierig aussieht, sondern macht ganz genau zur Ehre Gottes das, was er bisher getan hat. Und wird gesegnet, behütet und bewahrt. Oder Elisa, auch so eine fantastische Geschichte wo einer nur auf das Weltliche guckt. Elisa ist mit seinem Knecht unterwegs und die Aramäer kämpfen gegen die Israeliter und Elisa hat dem Aramäer-König ganz viel schon geschadet und er schickt seine Hescher aus, um den gefangen zu nehmen. Und eines Morgens haben sie ihn gefunden, haben das Zelt umstellt mit mehreren hundert Soldaten und der Knecht von Elisa geht raus und sagt, ach du liebe Zeit, was ist denn hier los? Alles weg, kommt zu Elisa ins Zelt, sagt, jetzt alles vorbei, die haben uns gepackt. Und dann geht Elisa raus, volles Vertrauen Gottes, und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann öffnet Gott, dem seinem Knecht, des Knechten Elisa, die Augen. Und dann sieht er, okay, da sind nach wie vor noch diese Hunderten von Soldaten, aber er sieht die Rosse und die Engel des Herrn, die da sind. Eine andere Wirklichkeit. Und dann versteht er, hey, hier laufen ja ganz andere Programme ab. Und so ist es bei Gott. Ja, diese Welt kann uns schon manchmal mit den irdischen Dingen Angst machen, aber wir wollen nie vergessen, dass ein lebendiger Gott da ist, der hält die ganze Welt in den Händen, der macht einmal so, dann ist so ein ganzes Universum weg oder macht noch mal so, dann ist es wieder da und er wird auch mit den ganzen Leuten dieser Welt fertig, das ist überhaupt gar kein Problem. Deshalb hat Joshua auch kein Problem. Natürlich sind das schwer bewaffnete Leute und natürlich ist das so schwierig, das einzunehmen. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Aber Gott ist da. Das sagt er, wenn Gott uns gnädig ist, fallt nur nicht vom Herrn ab. Das ist das Wichtigste. Macht euch nicht zu so viel Gedanken um die irdischen Dinge. Da treu zu sein, das ist das Entscheidende. Treu im Vertrauen zum Herrn. Das erlebe ich leider immer wieder halt, nicht, dass, wie gesagt, immer nur aus Weltlich-Irdische geguckt wird, gar nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet wird. Deshalb sage ich immer wieder, kümmert euch nicht so um das, was ihr strategisch-menschlich durchsetzen könnt. Rechnet nicht nur alles finanziell und betriebswirtschaftlich durch, sondern vor allen Dingen guckt immer klar, ob das der Wille Gottes ist, ob das für die Gemeinde ist, ob das für euch privat ist. Und wenn das klar ist, dass Gott das will, dann ihm vertraut und vorangeschritten, auch wenn man nicht weiß, wo der nächste Schritt landen kann, wo das hingeht. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und das ist wichtig, wir sind nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Wir sind dazu berufen, ihm treu zu sein, ihm zu vertrauen. Und das muss dann nicht immer nur gut ausgehen, wie bei David, wie bei Lisa, das kann dann auch manchmal schiefgehen. Und trotzdem ist es dann gesegnet. Und wir sehen häufig die Ergebnisse unserer Arbeit nicht die sehen wir häufig nicht. Aber das soll uns nicht verheißen, dass wir die Früchte unserer Arbeit sehen. Uns ist nur verheißen, treu zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch, wer von euch weiß, wer den Römerbrief geschrieben hat? Paulus. Paulus. Noch eine Idee? Irgendein Gegenvorschlag? Der junge Mann kommt hier, der ist hier FDH, sagt, Paulus hat den Römerbrief geschrieben. Gibt es da Gegenrede? Nein, nicht die Sprache ändert sich. Wer hat ihn geschrieben? steht in der Bibel drin. steht ganz klar drin, wer den geschrieben hat. Wer ist hingegangen und hat dieses Ding geschrieben? Na, ja, Gott ist richtig, das ist der Heilige Geist. Paul, also, Paulus ist auch nicht falsch. Ich sage, aber lest mal Römer 16, 22. Da steht drin, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Also, Tertius ist derjenige, der den Römerbrief geschrieben hat. Paulus hat ihn konzipiert, hat ihn vermutlich diktiert, aber runtergepinnt hat ihn der Tertius. Ihr müsst dazu wissen, dass das damals ein Handwerk war. Nicht wie heute Kugelschreiber nehmen kann jeder runterpinnen, sondern damals musstest du mit Papyri, das war ein richtiges Handwerk, musstest du lernen. Tertius ist ein Sklavenname. Früher gab man den Leuten, wenn die Sklaven waren, nicht einen Eigenname wie Simon oder Judas oder Jakobus, sondern die wurden durchnummeriert. Erster, zweiter, dritter. Primus, secundus, Tertius ist ein Sklavenname. So, dieser Tertius, von dem wir nicht viel wissen, ist die einzige Information, dieser Vers, dieser Tertius schreibt den Römerbrief. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie hat denn das ausgesehen? Wenn der als Sklave, das ist ja nicht so gewesen mit, was weiß ich, EG Metall oder sonst irgendwie, Verdi, die sagen, ja, sechs Stunden Arbeit nur, dann hast du Pause und sowas, der wurde von seinem Sklavenhalter richtig ausgebeutet, so. Und dann kommt abends noch der Paulus um die Ecke geschlichen und sagt, jetzt müssen wir noch mal weiter einen Brief nach Rom schreiben. Habt ihr immer Spaß bei dem Ding gehabt? Ich glaube es nicht halt, ne? Und wenn der Paulus, der schreibt hier über acht Ecken, dann musst du das weiter mit Tinte und sowas, müsst ihr mal nachgucken, der Römerbrief ist ja der längste Brief, der schreibt den runter. So, und irgendwann war der fertig, dann haben die den abgeschickt, so, dann haben die in Rom den Brief gekriegt, das war's für den Tertius, Investition ins Reich Gottes. Aber der Typ ist ja im Herrn. Und weil er im Herrn ist, ich Tertius, grüße, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße im Herrn, ist nun in der Ewigkeit. Und ich habe mir in meiner Predigt darüber Gedanken gemacht, wie das wohl aus der Ewigkeit ist, wenn er mitbekommt, was mit seinem Brief passiert ist. Irgendwann liest der große Augustin, als er noch nicht äh, gläubig ist, diesen Brief, tolle Legger, liest das und bekehrt sich. Irgendwann kriegt er mit, Martin Luther übersetzt den Römerbrief. Römer 1, 16, 17 und bekehrt sich. Daraus entsteht die protestantische Kirche. John Wesley liest das Vorwort zur Übersetzung zum Römerbrief von Martin Luther und bekehrt sich. Karl Barth schreibt 1919 das wichtigste theologische Buch des letzten Jahrhunderts, Kommentar zum Römerbrief. Hoppla. Und wir hatten geschrieben der Terzius. So ist das mit den Ergebnissen unserer Arbeit. Zu Lebzeiten hat er nichts mitgekriegt. Der wird er sich vielleicht noch gedacht haben, du meine Goethe, endlich vorbei, nicht, als das 16. Kapitel zu Ende war. Man weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Und so ist das auch mit unserer Arbeit. Bitte schaut nicht auf Ergebnisse, das will ich damit sagen. Es kann manches sein, wo man denkt, es ist alles vorbei, ist alles, bringt nichts. Aber wenn wir treu gegenüber dem Herrn das getan haben, dann sind wir im Seben. Bleibt treu im Vertrauen, der hat die Möglichkeit. Erzähl noch eine andere Geschichte. Auch so eine Frage, da hat dann einer in einer großen Krise eine Erkenntnis gekriegt. Also bei Tertius weiß ich nicht, dass er das auf Lebzeiten gekriegt hat. Sehr guter Freund von mir, Dr. Jesu Padam, Inder, mit 22 zum Glauben gekommen, bis dahin Mitglied der untersten Schicht dort, fast verhungert als kleines Kind halt, Kommunist gewesen und kommt dann zu Jesus, bekehrt sich, studiert Theologie, promoviert und fängt an, Jesus zu verkünden. Er erzählt Geschichten, das habt ihr noch nie gehört. Der ist fast 70, der Typ, unglaublich vollmächtiger Mann. Der ist in einem Dorf gewesen, hat er bei den Hindus von Jesus erzählt, dann haben die den gesteinigt, doppelter Schädel, Basisbruch, drei Monate Krankenhaus. Als er aus dem Krankenhaus geht, er sofort wieder hin, dort alles hier oben voller Narben, bekehrt sich das ganze Dorf, gründet eine Bibelschule, bei dem von der Bibelschule kommen jedes Semester 300 Bibelschüler. Er predigt vor 50.000 Leuten. Und das, ist nicht hier, das ist bei denen ja Indien, das ist ja alles voller Menschen. Halt. Unfassbare Erweckung, die da auch momentan passiert, auch mit unwahrscheinlichen Kämpfen. Und Irgendwann kriegt er von Gott gesagt, ja, du musst nach äh, äh, Deutschland gehen, du musst auch da missionieren. Mittlerweile missioniert er bei uns jedes Jahr zwei Monate. Da kommt er, kommt er nach Bremen was macht der Typ? Der geht hin, obwohl der unten, ich sage jetzt mal, der Superstar ist, Bischof seiner Kirche und alles Mögliche, stellt sich bei uns in Bremen am Bahnhof, nimmt Hotdogs und schenkt das den armen Leuten, erzählt ihnen von Jesus. Da passiert eine richtige Erweckung, da passieren Dinge, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich stehe daneben und denke, das kann alles nicht wahr sein. So, und dieser Typ äh, hat weltweit auch Kontakte, spricht mit Präsidenten, der ist schon in Bremen mit einem Minister gewesen aus Indien, also Wahnsinn, richtig das große Programm, wie gesagt, von ganz unten, was Jesus gemacht hat und große Erweckung, die durch diesen jesus Padam passiert und der ist mit zwölf Jahren von einem kanadischen Bischof von der Straße gekratzt worden. Da ist er fast verreckt vor Hunger, hatte nichts. Damals gab es große Hungersnöte, 50er, 60er Jahre in Indien. Ganz, ganz schlimm. Und dieser kanadische Mann hat ihn ins Krankenhaus gebracht, dieser Missionar, auf eigene Kosten hochpeppeln lassen. So. Und dieser kanadische Missionar hat nie in seinem Leben auch nur eine Frucht gesehen. Nichts, gar nichts. Der hat immer gearbeitet in Treue, aber nichts gesehen, wird dann von der Missionsgesellschaft wieder abberufen, dahin gesetzt, passiert nichts in seinem Leben. Dann wird er pensioniert, sitzt in Kanada und ist frustriert über sein ganzes Leben, weil ja nichts gekommen ist, nichts passiert. Und irgendwann, Jesu Padam ist dann schon sehr einflussreich, kennt Leute weltweit, hat auch eine große Missionsgesellschaft, Love and Care Ministries, auch Verbindung nach Amerika und Kanada, sagt er, und dann lässt er diesen Mann suchen. Und sagt, ich will mich bei dem bedanken, der mich von der Straße gekratzt hat. So möchte ihn ausfindig, besucht ihn und bedankt sich Jahrzehnte später, nicht nur, dass er ihm das Leben gerettet hat, sondern erzählt ihm auch die Geschichte, die passiert ist. Und da darf dieser Missionar sehen, dass er zwar selber niemanden zum Glauben gebracht hat, aber dass er als Werkzeug Jesu Christi an einer Stelle funktioniert hat und treu war. Da hat er nämlich verstanden, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er hätte auch weitergehen können. Nein, da greift ein kleines Kind von der Straße, bringt ihn ins Krankenhaus. Und das wird das vollmächtige Werkzeug. Treu im Vertrauen zum Herrn. Nochmal, nicht immer sehen wir die Ergebnisse, was Frucht bringt. Aber wichtig ist nur eins, dass wir treu im Vertrauen bei Gott bleiben. Geht manches auch schief aus und manches bringt keine Frucht, aber wir sind nicht dazu berufen, Ergebnisse zu sehen. Wir sind da berufen, einfach, dass wir treu unseren Auftrag durchziehen und dass wir treu im Vertrauen zu unserem Herrn und Heiland bringen. Das ist das Zweite, was wir an Josua lernen wollen, was ich euch weitergeben möchte. Bleibt immer treu im Vertrauen zu Herrn. Auch wenn er denkt, die Probleme vor uns sind so groß, schaffen wir nicht. Und wenn er denkt, es bringt ja eh nichts halt, nicht, ich sehe ja kein Ergebnis, treu bleiben. Ein drittes, treu im Gehorsam zum Herrn. Da habe ich euch eine Geschichte mitgebracht aus dem Buch Josua. Da heißt es: Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herum einmal und tu so sechs Tage lang. Und lass sieben Priester, sieben Posaunen tragen vor der Lade her und am siebten Tag zieht siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Geschriekschrei erheben. Wenn der Schall der Posaune hört, dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen. Ein jeder stracks vor sich hin. Da rief oder der Sohn nuns, die Priester und sprach zu ihnen, bringt die Bundeslade her und sieben Priester sollen sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er, geht hin und zieht um die Stadt und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. So muss es aussehen. Der Herr gibt einen Befehl, der nun rein militärstrategisch gar keinen Sinn macht. Also die wollen eine Stadt erobern und das ist die damals bestbefestigte Stadt der Welt. Und da wird nicht gesagt, nun spannt mal hier die Bogen und macht mal dieses und jenes. Nix. Gott sagt, nun lauft mal so rum, macht mal dieses, jenes so. Und was macht Josua? Der fängt nicht diskutieren an. Der hört das, wopp, und sagt seinen Leuten, so lauft ihr um die Stadt rum. Und was passiert? Bombs. Nachdem sie das gemacht haben, fällt der ganze Laden zusammen und die nehmen Jericho ein. Treu im Gehorsam gegenüber dem Herrn. Dann das Gegenbeispiel. Saul. Saul geht hin, hat den Herban eingezogen, will gegen die Philister kämpfen. Und jetzt kommt Samuel nicht. Und Samuel ist der Priester. Und Gott hat klar geboten, wenn ihr in den Krieg zieht, müsst ihr vorher Gottesdienst feiern, müsst ihr vorher entsprechend durch den Richter, der im Amt ist, entsprechende Dinge tun lassen. Sonst dürft ihr nicht in den Krieg ziehen. Da gibt es ganz klare Kriegsgesetze. Und Samuel kommt nicht. Und damals gab es noch kein stehendes Heer wie unter David, sondern ein Heerbann. das war so, das waren alles Ackerleute, Viehzüchter. Da rief man eben zu den zwölf Stämmen, schickt mal ihre wehrfähigen Männern. Dann kamen die halt, aber das waren keine Profis, keine Söldner. Und dann hatten die zudem noch zu Hause jetzt das Korn am Feld stehen und weiß der Kuckuck was, die Frau hat da auch schon geschimpft. Und jetzt kommt Samuel nicht. Und die Philister werden immer mehr, die haben die Hosen voll und mehr und mehr Leute laufen weg. Und Saul sagt sich, das geht hier nicht weiter gut. Wenn ich das jetzt überlege, hier die Riesen, das Riesenphilister hier, meine Leute laufen weg, wenn ich da jetzt noch zwei Tage warte und der dämliche Samuel nicht kommt, dann geht hier alles unter. Jetzt übernehme ich das jetzt einmal dem Zeremoniell. jetzt können wir nicht auf den Richter warten. Nicht? So, Wir müssen jetzt mal pragmatisch denken, nicht aufs Wort Gottes hören, jetzt müssen wir mal den Pragmatismus walten lassen. Nicht gehorsam, sondern fängt an, selber die Zeremonien zu, zu, durchzuziehen. Und in dem Moment kommt Samuel und sagt, und damit wird dir alles genommen. Weil du hier ungehorsam gewesen bist, weil du nicht vertraut hast, weil du ungeduldig gewesen bist und nicht dem Wort Gottes gehorcht hast, wird dir alles genommen. Das führt zum Untergang von Saul. Nicht gehorsam. Er kriegt gesagt, wenn du sie schlägst, die Amalekiter, vollstreckt den Bann an ihnen, alle umbringen. Was macht Saul? Der verschont die. Er ist total humanistisch. Aber vor Gott kommt er aber nicht durch. Das ist das zweite Mal, wo er fehlt. Weil er ungehorsam ist, wird ihm alles genommen. Und Joshua ist da anders. Der kriegt einen Dienstbefehl und er wird ganz stramm durchgezogen. Ganz stramm durchgezogen. Darauf kommt es an. 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2 heißt es, Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und jetzt passt auf. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Es wird von uns nicht verlangt, dass wir mit unserer Klugheit das Reich Gottes konstruieren. Nee. Von uns wird nur verlangt, dass wir treue Haushalter Gottes sind, nicht mehr, nicht weniger Diener Jesu Christi. Das ist Josua gewesen und das sollen wir sein. Einfach treu im Gehorsam. Und wenn die Welt tausendmal anders quatscht, wir machen es anders, wir sind treu im Gehorsam gegenüber Jesu Christi. Und das kostet unter Umständen. Gibt gibt ein großes Glaubensvorbild für mich, eine Frau, Marie Durand, die war Huguenotin in der Camargue in Südfrankreich und hat dort dem reformierten Glauben angehört. Die war gerade frisch verheiratet mit 19 Jahren, und da hat sich die französische Könige, hat es dort ganz, 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 ganz schwierige Verfolgung gegeben. Und der, der zur damaligen Zeit regierende französische König lässt die Hugenotten wieder schwer unterdrücken. Ihr Bruder ist auch Prediger. Und sie wird verhaftet. Und sie kriegt klar gesagt, entweder du nimmst den katholischen Glauben an, dann wirst du sofort freigelassen. Oder aber du bleibst hier in diesem Gefängnis. Die haben dort in der Tour de Constance einen ganz großen Rundbau gehabt. Den gibt es bis zum heutigen Tag halt. Und da wird sie inhaftiert. Und sie hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, entlassen zu werden, wenn sie ihrem klaren, reformierten Glauben, wie in der Bibel niedergelegt ist, abgeschworen hätte. Aber das macht sie nicht. Sie bleibt treu im Gehorsam gegen Jesus. Und dann wird halbjährlich festgestellt von dem Gefängnisaufseher, wo das ist. Und steht dann immer drin, diese Urkunden gibt es bis heute, Glaubensstand unverändert, Glaubensstand unverändert. Und diese Frau bleibt 38 Jahre im Gefängnis in einem dunkeln, verrotteten Knall, nur um eins, weil sie nicht von ihrem Glauben abschwört. Sie bleibt ganz klar im Glauben, hat viele Christen und Christinnen in dem Gefängnis gestärkt, viele Briefe geschrieben, die erhalten sind, eine große Blutzeugin. Und schließlich nach 38 Jahren wird sie entlassen, lebt dann noch einige Jahre und stirbt, das ist ihr letztes Wort mit dem Wort aus Offenbarung 2, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jetzt kann man rein irdisch sagen, ja, die hätte da mal eine Ausnahme machen können. Die hätte sie so mit ihrem Mann zusammenleben weiter können. Familie, Kinder, alles haben können. Aber das Bekenntnis zu Jesus war ihr wichtiger. Treu im Gehorsam, die hat nicht gelassen. Die hat nicht wie Petrus verleugnet aus Angst, sondern hat klar alles auf sich genommen. Und dieses Leben ist nicht vergeblich. Für mich, obwohl ich diese Frau nicht gekannt habe, über 200 Jahre später lebe, ist mir das ein Vorbild, wo ich mir sage, was haben Menschen für Jesus Christus auf sich genommen. Die haben diesen Jesus lieb, dass sie selbst da nicht verleugnet haben. Und die hätten ja verleugnen können und hätten Vergeltung, und Vergebung gebeten für die Schwäche. Gott hätte ihn sicherlich verziehen. Aber die waren treu. Und ich weiß ganz genau, das ist genau das, was sie gesagt hat. Gott wird ihr die Krone des Lebens geben und wird sie dafür belohnen. Aber sie ist darüber hinaus noch wirklich eine Blutzeugin, die mich dann auch einfach veranlassen, sage ich, hey, wenn dazu Menschen in der Lage gewesen sind, ey, wie viel ist dir denn die Treue zu Jesus wert? Was bist du bereit zu riskieren? Deine Verwaltung, dein Haus, was bist du bereit zu geben? Und wir kommen ja mittlerweile in einem Leben, wo wir mittlerweile auch wieder fürchten müssen hier in unserer Gesellschaft mit den ganzen islamischen Terroristen und sowas, dass irgendwann uns auch eine die Kanone vors Gesicht hält und sagt, entweder oder. Oder unsere Politiker kommen und sagen, ja, jetzt musst du aber erklären, dass Homosexualität keine Sünde ist, sondern eine normale Lebensform. Und wenn du es nicht tust, nicht, dann darfst du nicht mehr Beamter in dieser Kirche sein. Wie weit gehen wir denn? Wo hört denn unsere Treue auf? Da mag uns Josua, da mag uns Marie Durand immer wieder Vorbild sein, zu sagen... Immer wieder treu im Gehorsam gegenüber diesem lebendigen Gott. Das ist wichtig. Und das möchte ich dir auch zurufen für dein Leben, für deinen Glauben, für deinen Dienst. Bleib immer wieder treu diesem Gott, egal was es kostet. Treu im Gehorsam zum Herrn. Und dann viertes, treu im Bekenntnis zum Herrn. Auch das können wir von Josua lernen, treu im Bekenntnis zu sein. Auch das war eine ganz fantastische Stelle aus seinem Leben, zum Ende seines Lebens. Jetzt haben sie das ganze Land Israel eingenommen. Und dann holt er nochmal alle Leute zusammen, Landtag zu sich im ganz Israel kommt. Sie haben alles, sie haben gewonnen. Und dann ist er, der weiß ja schon, was passieren wird. Und dann sagt er ihnen, ihr könnt machen, was ihr wollt, lauft den Göttern, dieser, dieser Kananiter hinterher den Balen, in den Astaten macht ihr, was er wollt. Es gibt einen lebendigen Gott, ihr könnt wählen, was ihr wollt, lauft Gott hinterher dem Lebendigen und einzigen oder dem Balen und Astaten. Und dann sagt er Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen stellt sich hin und ist ein ganz klarer Bekenner. Der ist nie vom Bekenntnis abgewichen. Und das ist auch das Letzte, was von Ihnen berichtet wird, dass er eben so treu im Bekenntnis zum Herrn ist. Und das braucht es. Männer und Frauen, die das immer wieder verkündigen und den Herrn bekennen und immer wieder sagen, angesichts der Verführung dieser Welt, nix, macht ihr, was ihr wollt. Ich bleibe mit meinem Haus treu bei Jesus Christus. Lauft ihr den Göttern dieser Welt nach, macht das mit dem Buddha und macht da Kurkuck irgendwelche hinduistischen und sonst was. Macht all diesen heidnischen und okkulten Krempel, macht wie ihr es wollt. Ich aber und meinem Haus, wir wollen allein dem Herrn dienen. Und das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist, wenn Menschen sich so zu ihm bekennen, ganz klare Jacke machen, im Bekenntnis, da treu sind. Es das heißt in Matthäus 10, Jesus Christus spricht, Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und das ist mir Joseph wieder ein Vorbild. Da will ich treu sein. Ich möchte nicht von Jesus Christus, meinem Herrn, verleugnet werden vor dem Vater. Ich möchte, dass er meinen Namen ausruft. Und deshalb werde ich mit aller Kraft, die ich habe, versuchen, solange ich lebe, Treu im Bekenntnis zu ihm zu sein. Ob die Leute es hören wollen, ob sie applaudieren oder ob sie burufen, weggehen, ist mir vollkommen egal. Treu im Bekenntnis zu Jesus Christus zu sein. Und das wird belohnt, das wird gesegnet, aber es kostet unter Umständen auch. Da will ich uns auch nichts vormachen halt. Wenn ich dazu aufrufe, kann das sein, dass der ein oder andere, der treu dazu steht, Probleme am Arbeitsplatz, Probleme in der Familie oder vielleicht auch in der Gemeinde bekommt. Aber ich darf euch versichern, Gott wird treu zu euch stehen. Es gibt einen ganz großen Blutzeugen des Glaubens, Paul Schneider. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat nicht weit von hier gewirkt, im Westerwald. Und zwar während der Nazidiktatur. Und 1934 wird einer seiner Konfirmanden beerdigt. Den beerdigt er. Und äh, der war auch in der Hitlerjugend. Und dann wird bei, nach der Beerdigung spricht dann der Gauleiter, bzw. Der, 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 der Kreisleiter. Und er sagt, dieser Junge ist nun im Sturm Horst Wessels. Und dann hätte Paul Schneider einfach die Klappe halten können und sagen, gut, das spricht der Nazi jetzt, ich lasse das so. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob es ein Sturmhorstwessel gibt, aber es geht um die Ewigkeit und widerspricht diesem Nazi. Daraufhin wird Paul Schneider inhaftiert. Jetzt muss man dazu sagen, Vater von sechs Kindern. Das ist immer eine andere Taktung, ob du sagst, ich habe keine Familie, das ist ja noch was anderes, ich trage es für mich selber. Vater von sechs Kindern, Ehemann, inhaftiert, immer wieder. Haben sie nach Buchenwald gebracht. Die haben immer wieder die Möglichkeit zu geben, gegeben zu gehen. Wenn? Ja, wenn er konform ist, wenn er nicht beim Bekenntnis Jesu Christi bleibt. Und er hatte nie, nie, nie sich darauf eingelassen. Und dann passiert es am Führergeburtstag im April 1938. Dort wird ein Appell gemacht, müssen alle Häftlinge ein auftreten am Appellplatz und müssen dann die Mütze ziehen und müssen Adolf Hitler grüßen. Und Paul Schneider verweigert das, wird zusammengeschlagen, bleibt in seiner Zelle. Und als alle da stehen, schreibt Paul Schneider aus seiner Zelle raus, wo die alle stehen. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer er erlebt lebt und glaubt, an mich wird nimmer mehr sterben. Und der spätere Präses der Westfälischen Landeskirche, der dort auch inhaftiert ist, hat an diesem Morgen beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Der wollte in den Elektrozaun laufen und seinem Leben Ende, weil er dann nicht mehr fertig kam. Und dann ruft Paul Schneider, zusammengeschlagen, fix und fertig im Knast, diese Worte raus und er hört das. Und das ist das, was ihn davon abhält, sich das Leben zu nehmen. Weil einer treu im Bekenntnis ist, unter allen Umständen. Und dann kommen die SS-Schergen und prügeln den halb zu so Toten und er stirbt auch wenige Wochen später im KZ. Gibt dann im Westerwald eine riesige Beerdigung. Trotz Verbotes durch die Gestapo kommen da viele Pfarrer hin ein treuer Zeuge, wo man sich fragen muss, was hat das gebracht? Hätte er nicht ein bisschen die Klappe halten können, ein bisschen runter? Nichts, der war treuen Bekenntnis. Hat diesem späteren Präses der Westfälischen Landeskirche das Leben gerettet und ist auch mir wiederum ein großer, großes Vorbild, wo ich sage, das sind Orientierungsmaßstäbe. Für mich kommt es nicht mehr darauf an, wie viel einer auf der Bank drückt, wie viel Kohle der am Ding sagt, Das ist mir nicht wichtig. Ich messe Menschen danach, worauf es wirklich ankommt. Wie treu sind die dem Herrn gegenüber? Weil das das Einzige ist, was vor Jesus Christus zählt. Und ich sage euch diese Beispiele mit dieser Marie Doran, mit diesem Paul Schneider, um euch deutlich zu machen. Was haben Männer und Frauen um Jesu Christi willen nicht für Opfer gebracht? Und jetzt musst du dich mal mit deinem Leben fragen, was du bisher für Opfer gebracht hast, oder wo du bisher vielleicht die Klappe gehalten hast, die Rückzieher gemacht hast, wo vielleicht so ein bisschen gesellschaftliche Ächtung im Spiel gewesen wäre, wo vielleicht der ein oder andere Arbeitskollege eine dumme Bemerkung gemacht hätte, wo man mal gesagt hat: na, ich halte mal lieber die Klappe. Jetzt doch nicht. Jetzt bei diesem schmutzigen Witz über Jesus, ich lache zwar nicht mit, aber ich sage auch öffentlich nichts. Ich aber und meinem Haus wollen dem Herrn dienen. Ganz gleich, was sie um uns herum denken, was die meinen da machen, ich kann euch nur Mut machen, immer treu im Bekenntnis zu sein, aufzustehen und immer wieder zu sagen, macht ihr euren Dreck, wie ihr wollt. Aber wir, ich und mein Haus, wir gehören zu Jesus Christus und ihm dienen wir alleine und zu ihm stehen wir ganz treu. Und dazu möchte ich euch aufrufen, bleibt treu bei diesem Jesus Christus, treu im Bekenntnis. Was wirklich zählt, entscheidet euch, und darum ging es ja immer wieder, entscheidet euch immer wieder für die Treue zum Herrn. Seid treu in der Gegenwart des Herrn, seid treu im Vertrauen zum Herrn, seid treu im Gehorsam zum Herrn und seid treu im Bekenntnis zum Herrn. Zum Herrn, der euch immer treu sein wird. Amen. Wenn wir noch Fragen machen oder habt ihr... Gut. Nochmal Gelegenheit, um Fragen zu geben, weil eben war da äh, hatten einige noch gesagt na Mensch, wir hätten noch, und ich habe auch zwei, drei Leute, die ich versprochen hatte, unten zu reden, die kamen auch nicht zum Zuge. Also ihr habt jetzt die Gelegenheit noch mal zehn Minuten. Dann sprechen wir Gebet oder wenn wir es so machen, Gebetsgemeinschaft. Bitte einige Brüder, Schwestern laut zu beten, ist okay für euch. Ich schließe damit Vater unser und Segen, okay? Dann lasst uns aufstehen und ich bitte einige laut zu beten. Heiland, wir loben und preisen dich dafür, dass du in Treue für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen bist, Herr. Dass du nicht zurückgezogen hast, sondern dass du für uns da gestorben bist. Lob, preis und ehre dir dafür. Wir wollen dir Dank sagen für deine Treue, die auch gilt, wenn wir schwach sind, wenn wir es nicht so schaffen zu sein, wie du das möchtest, Herr. Danke, dass du uns mit unserem Versagen immer wieder annimmst und dass du uns ausrüstet. Und Ich möchte dich bitten, Herr, für mich, für die Geschwister, die jetzt hier sind, Herr, dass wir wirklich ganz fröhlich zurückgehen in den 2. Mai und dann wirklich von dir weitererzählen, deine Zeugen sind bei den Menschen, die du uns anvertraut hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Du siehst und kennst jeden Einzelnen. Du weißt auch um die Probleme und Schwierigkeiten, die jeder Einzelne mitgebracht hat. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um dein Mitgehen. Gerade diejenigen, die Probleme, die Schwierigkeiten haben. Herr, hilf du ihnen. Lass du sie in der nächsten Zeit merken, dass du der treue Hirte bei ihnen bist und dass du ihnen zur Seite stehst. Ich möchte ich bitten, Herr, lehre uns immer wieder, die Furcht vor Menschen abzulegen und immer wieder auf dich zu gucken, dass wir in der Furcht vor dir die Angst vor Menschen verlieren. Ich möchte noch einmal Dank sagen für die Gemeinde hier vor Ort, auch für das Bibelseminar in Bonn, Herr. Ich möchte dich bitten für die Gemeinde und für das Bibelseminar um deinen Segen, deine Behütung, deine Bewahrung. Danke, dass sie dir treu dienen und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, führst und leitest. Du weißt, wie notwendig Deutschland dein Wort hat, wie notwendig Gummersbach dein Wort hat. Ich möchte dich bitten einfach, dass du sie benutzen wollest, Herr, dass dein Wort weiter ausgestreut wird und Menschenherzen erreicht werden. Herr, und wir wollen jetzt vor dich treten mit all dem, was wir sonst noch auf dem Herzen haben und wollen das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Nicht vergessen eure Hausaufgabe. Jeder, der hier ist, in der nächsten Woche einen auf Jesus Christus ansprechen.